0: Beste materieel, beste IT. Slapvaardig, geen Hier doen we het voor. Streven naar het beste dat het veilig is en dat dat betrouwbaar is.
1: Militairen moeten onder alle omstandigheden kunnen vertrouwen op het materieel en de IT waar ze mee werken. Het commandomaterieel en IT van het ministerie van Defensie zorgt daarvoor. Met een mix van militairen en burgers voorziet dit commando in wat nodig is. Van gevechtslaars tot geavanceerde wapensystemen. Het levert daarmee een bijdrage aan de slagkracht van de krijgsmacht. Mijn naam is Ronald Vossenstein, recruitmentadviseur... en je luistert naar de vacaturepodcast van het Commando Materieel NIT. In deze podcast praten we bij over de vetste banen binnen ons commando. Onze collega's vertellen hoe hun werk het verschil maakt voor de kruismacht... en hoe het echt is om te werken voor Defensie. En vandaag neem ik de luisteraars mee naar de Defensie Pipeline Organisatie... En daarvoor zijn twee collega's aangesloten. Dat is Nick van den Iersel en Ricardo Boender. En dan gaan we het hebben over de vacature van Wachtchef. En nou weet ik meteen dat de luisteraars zullen denken... Ja, Wachtchef, wat houdt dat in? Nou, daar gaan we het zo over hebben. En Nick en Ricardo, voordat we elkaar gaan voorstellen... neem ik jullie mee in de wereld. We gaan straks in deze podcast het hebben over... Ja, wat voor impact heeft nou jullie werk... We gaan even kijken naar het werkplezier, maar vooral gaan we ook even inzoomen over ja, wat houdt dat nou in, de functie van, uh, van wachtchef, want daar zijn we natuurlijk heel erg benieuwd naar. Uh, laten we beginnen met elkaar even voor te stellen en dat zodat luisteraars weten wie hebben we tegenover ons. En dan wil ik met jou beginnen, ja. Nick.
0: Ja, ik ben uh, Nick van de Iersel. Ik uh, ben Senior operations Manager bij de Defensie Pipeleider Organisatie. Uh, ik geef uh, virtuele leiding aan het uh, operationeel personeel die de verpomping uh, verzorgt. Uh, en uh, ik geef leiding aan wachtchefs. Oké. Okay. En uh, Ricardo is daar even. van. En Ricardo is een
2: wachtchef. Ja, klopt. Als wachtchef. Wie is Ricardo? Ja, wie is Ricardo? Ja, Ricardo Boender. Uh, ja, ja, wat doet Ricardo wat Boender? Wat doet Ricardo? Ja, Ricardo doet uh, zorgen dat het product van A naar B komt. Uh, ja. En dan op een veilige manier.
1: Ja. Nou ja, nu zijn we natuurlijk heel erg benieuwd hè, naar de functie van wachtchef. Hè, want dat, dit is niet naar wachtchef. Hè, en binnen onze organisatie weten we heel veel en we gebruiken heel veel afkortingen. Maar een wachtchef, wat doet een wachtchef? Neem ons eens mee in de wereld van jouw functie. Wat, nou, doet een ja,
2: wat doet een wachtchef? Ja. Ja, wij zijn eigenlijk uh, hoofdverantwoordelijke voor het uh, verzorgen van de productstroom. Ons uh, product kerosine. En dan van A naar B. En dat is eigenlijk vanaf de Maasvlakte... Uh, ja, naar een schiphol... Uh, naar een Belgische collega... of naar Duitse collega's. En de wachtchef is, uh, heeft de taak daarin... om het uh, product uh, netjes op hoeveelheid uh, te controleren... Op administratieve redenen. Ja. En op uh, productkwaliteit. Ja. Dus okay. ja, of het product daadwerkelijk goed ja, is. En
1: dat doe je binnen de afdeling van DPO. En binnen de ja. afdeling operatie, als ik dat goed zeg. Klopt. Operations. Ja. En daar ben jij verantwoordelijk voor, Klopt, Klopt. Hoe ziet jouw afdeling eruit? Neem ons eens mee ja, jouw, uh, ja. in jouw
0: wereld. Nou, in, uh, in mijn afdeling uh, uh, operatie uh, um, hebben we eigenlijk uh, op vier verschillende depots hebben we, uh, personeel zitten om de verpompingen vanaf de storagebedrijven, raffinaderijen... tot aan de militaire en civiele luchtvelden te begeleiden. Oor uh, de grote kijken we ongeveer tussen de 100 en 120 man. Uh, functioneel binnen operations uh, zijn er 33 man... Uh, die zich 24 uh, 7, 7 dagen in de week, 24 uur per dag... bezighouden met de verpompingen. Uh, wij hebben een internationaal speelveld. Omdat we, zoals Ricardo aanhakten... we hebben uh, verpompingen die ook over de grens gaan. Dus binnen het Central Europe Pipeline System... waar wij als... Uh, DPO onderdeel uitmaken, verzorgen we de pompingen uh, van, van Nederland uh, mm -hmm. door Europa heen. Mm -hmm. Dus dat geeft ons ook wel uh, wat meer uh, uh, flexibiliteit. Omdat wij een, uh, een organisatie zijn die functioneel wordt aangestuurd door de NAVO. Yeah. Uh, geef, hebben wij gewoon wat meer flexibiliteit ten opzichte van andere krijgsmachtonderdelen. Dus het is een heel divers team. Verspreid over verschillende locaties. Uh, en het is ook gewoon goed om te zien dat... Uh, ja, luchtvelden hebben nou maar eenmaal uh, kerosine nodig. En daar zorgen wij als DPO echt iets tastbaars uh, voor. Ja.
1: En waar, waar komt die naam Waxxiv dan vandaan? Wat, wat doet er nou een Waxxiv? Hoe zit jou, als jij s'ochtends wakker wordt... Hey
2: Carl, je wordt wakker, jij gaat naar uh, Portugal toe. Ja, he, daar, Portugal. En dan, wat, wat, hoe zit jouw dag eruit? Hoe ziet mijn dag eruit? Nou ja, je komt netjes binnen. Nou ja, de eerste verpomping eigenlijk die wij starten... dat is de koffieverpomping. Want ja, zonder koffie uh, geen opstart. En uh, nou ja, wij hebben netjes uh, op A4'tjes uh, een planning staan van hoe de dag zou moeten lopen. We hebben een mooi planningsbureau boven ons zitten die netjes uh, van A tot en met uh, B kijkt van waar het product naartoe moet. En dat product bedoel je dan kerosine ja. die van A naar B moet? Ja, de kerosine, een, uh, een raffinaderij biedt zeggen, een contract aan en een schiphol neemt dat contract aan om die hoeveelheid af te nemen. Ja. En een planning uh, ja, staat er eigenlijk voor om dat netjes uh, achter elkaar te schuiven zodat wij die 24-7 continu kunnen pompen. Dus ik ga die planning eigenlijk bekijken en uh, daarmee kan ik ongeveer mijn dag inschatten van nou, zo gaat het ongeveer lopen. En, 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 hoe, en ziet,
1: hoe ziet dat er dan uit? Ik zie jou zitten. Ik zie jou
2: zitten, uh, zie ja. jou zitten en waar, waar ja, die pijpleidingen
1: lopen, lopen natuurlijk door heel Nederland heen. Zeker. En waar kijken we tegenaan? Is dat een, een, een toetsenbord of is
2: het een monitor? Zijn dat meerdere monitoren? Ja, het eruit? is een, 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 een toetsenbord sowieso voor de, ja, de uh, standen in te geven, de controles en uh, ja en uh, een zevental beeldschermen waar wij laat zeggen, over heel Nederland uh, ieder stukje kunnen bedienen. Okay. En dat is eigenlijk uh, mijn speelveld. Het uh, ja, in controle houden van, uh, van de flow en uh, de hoeveelheden. Ja. En het aansturen van uh, de rest van mijn team. En gaat het uh, altijd goed? Nee, helaas niet. Uh, okay. ieder, uh, ieder mankement of ieder technisch uh, onderdeel ja, uh, heeft wel eens onderhoud nodig. Dus ja, uh, het kan wel eens zijn dat er een verstoring komt. En, 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 dus wat, ja. en,
1: en, en wat, wat doe je dan als zo'n
2: verstoring komt? Hoe moet uh, ik drukken? komen? Krijg je een melding? En of ja, we krijgen netjes meldingen dat er een, een druk te hoog wordt. Een flow te laag of te hoog. En uh, daarop moeten wij anticiperen. Dus okay. uh, wij uh, hebben bijvoorbeeld dan op uh, de planning staan dat wij naar Schiphol lopen. Nou, het kan zijn dat Schiphol onverwachts dichtloopt door een storing. Uh, noem het een brand of een andere calamiteit. En dan is het aan mij eigenlijk om die verpomping uh, netjes af te stoppen. Of tussentijds nog te kijken of ik een andere route kan bepalen. Zodat het toch en
1: is het dag en nacht dat er daar een wachtchef uh, zit, zit, in die locatie zit?
0: Ja, dus we hebben een tweetal uh, ja, vacatures eigenlijk. Uh, we hebben een vol continu wachtchef. Die uit zich erg bezig uh, 24 uur, uh, 7 dagen per week. En we hebben ook een, uh, een uh, dat is denk ik wel een uitzondering. We hebben een, uh, een, uh, een flexpool wachtchef. Uh, die werkt uh, in dagdienst, maar die heeft een invalrooster. Dus in het geval van een uh, calamiteit, maar ook in het geval van bijvoorbeeld ziekteverzuim of uh, verlofaanvragen die binnen de operatie worden uh, goedgekeurd, hebben we altijd een afdeling waar we op terug kunnen vallen om zeg maar, die uh, bedrijfscontinuïteit te bewaken.
1: Ja, en nou Nick, nou hebben we elkaar net al even gesproken. Nou weet ik dat jij pas sinds 1 november werkzaam bent. Geloofd, ja. En, en hoe is het om in de wereld van Defensie te mogen en te kunnen werken?
0: Ja, nee, uh, vol trots uh, uh, heb ik het gevoel dat ik uh, uh, mag deel. Uh, bijdragen aan, 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 aan veiligheid op nationaal niveau. Uh, dat zie ik ook terug in mijn werk. Daarnaast uh, is de brug die ik heb uh, uh, genomen, is uh, van mijn vorige werkgever, was ook een chemische speler, groot chemische speler, dus ik was ook wel uh, um, ervaren in, uh, in uh, controlekamerwerkzaamheden. Maar om nu echt ook tastbaar uh, te kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld uh, vliegverkeer, en uh, te zorgen dat bijvoorbeeld onze krijgsmacht uh, genoeg brandstof krijgt. Uh, 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 door heel Europa heen, ja, dat, daar, daar krijg ik wel heel veel energie van. Dus in mijn eerste maanden heb ik uh, uh, gewoon een inwerktraject uh, doorlopen. Dus ik heb uh, kennis uh, gemaakt met, met heel het hele team. Nou, het is een groot team. Ik heb ongeveer 33 uh, aanspreekpunten, om het maar zo te zeggen. Dus er zijn behoorlijk wat uh, belangen die ik uh, moet behartigen. Uh, dus dat vond ik gewoon een heel leuke manier van gewoon structureel iedereen eerst te leren kennen. Uh, en, uh, en op alle locaties langs te gaan. Nou, we hebben locaties in uh, Portugal, mm. locaties uh, in Klappek, uh, locatie in Markelo en in, uh, in Dijnum in Leeuwarden. Uh, maar we hebben ook wat tussenstations. Dus we hebben ook, uh, zoals uh, Ricardo aangeeft, uh, behoefte het uh, leidingnetwerk ook onderhoud. Dus daar, daar organiseren wij ook bijvoorbeeld uh, onderhoudswerkzaamheden op bepaalde leidingtrajecten. Okay. En ik heb in een korte tijd twee mogen meemaken. Yeah. Uh, ja, en dat is wel heel fijn om te zien dat het een, 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 een platte organisatie is. Dus je kan eigenlijk bij iedereen gewoon binnenlopen en, en even een vraag stellen. Uh, je kan uh, met iemand uh, een, een koffie drinken. Maar je kan bijvoorbeeld ook buiten werktijd uh, een biertje met iemand drinken. Dus er is echt wel een hele fijne werksfeer. En dat is ook een van de redenen waarom ik uh, uh, heb besloten om uh, voor Defensie te gaan werken. Okay.
1: nou Ik denk dat het een, een hele mooie indruk is. Zeker ook naar het volgende punt. Want laten we eens even kijken. Want eh, ja. wat voor impact heeft jullie werk nu? Hè? Wat, wat, ja, wat nou als er een wachtchef niet meer zou zijn? Of jullie zouden je werk niet meer doen? Wat voor effect heeft dat? Zowel maatschappelijk misschien wel effect. Als bedrijfsmatig. Dus laten we daar eens naar kijken. Ja en zoals al gezegd. Hè, jullie doen belangrijk werk. Maar hoe belangrijk is dat nou eigenlijk? Hè? Hebben wij een goed beeld van wat, wat jullie zouden doen? Want wat nou eh, Ricardo? Als jij zo van opstaat en je denkt. Nou ik ga niet naar mijn werk. Wat
2: voor effect gaat het hebben? Wie gaat daar wat van merken? Ja, nou ja, ik hoop in eerste instantie dat niemand er iets van merkt. Omdat wij een, een redelijk goed vangnet gecreëerd hebben. Ja. Maar als wij daadwerkelijk niet meer zouden verpompen... ...ik denk dat wij heel snel in het nieuws zullen gaan zien dat of Schiphol of andere velden of basissen geen kerosine meer hebben. Oké. Okay. En dat er geen vliegbeweringen meer zijn en dat, ja, dat strekt zich gewoon tot, tot de Benelux... Dus in, in Duitsland, in, in Frankrijk, en België zullen daar gewoon last van krijgen. En, en, en merk, los van he, dat de vliegvelden, is dat ook binnen
1: het, ons militair domein? gaan die er ook wat van merken? En wat merken ja. die dan?
0: Ja, nou we hebben bijvoorbeeld uh, op vliegbaas uh, Leeuwarden en op, uh, op Volkel en Geelserijen uh, zijn natuurlijk behoorlijk wat oefeningen. Uh, we willen als, uh, als uh, krijgsmacht willen natuurlijk voorbereid zijn voor het ergste situatie. Uh, daarvoor moeten we onze f 6 en F-35 allemaal uh, bevoorraden met kerosine. Ja, Die opslag uh, en de transport van die kerosine naar de, de militaire luchtvelden, ja, dat, dat doet TPO. Ja. Dus als we geen wachtchef hebben, uh, of wachtchefs fout, uh, meervoud... Ja, dan, dan kunnen de, uh, uh, de straaljagers niet meer vliegen. Okay. Ja, met alle gevolgen van die. Ja. En, ja.
1: en merk je nu dat er meer, hè, met alle onregelmatigheden die nu uh, in de wereld plaatsvinden... Hè, dus de oorlog in Oekraïne... Merken jullie iets in je werk nu?
2: Ja, enerzijds niet. blijft het uh, redelijk bij ons op de achtergrond spelen. Ja, aan de andere kant zie je wel dat de, de militaire afname wel groter is geworden. Want er wordt toch stiekem uh, ja, meer geoefend. Uh, ja, dus je ja, verbruikt meer uh, brandstof. En uh, uh,
0: jij ja. je zeggen niks? Ja, en je ziet ook zomaar binnen uh, Defensie, binnen de, de krijgsmacht... dat DPO ook uh, steeds vaker wordt gevraagd om aan te schuiven aan bepaalde vergaderingen. Uh, daarin worden gewoon plannen besproken uh, waar uh, DPO ook een onderdeel in, uh, in, in vormt. Ook voor de toekomst. Dus, en dan ook omdat wij natuurlijk een, een, uh, een, uh, een organisatie zijn die ook functioneel worden aangestuurd uh, door, door CEPS, Central Europe Pipeline System, wat weer onderdeel is van de NAVO. Zie je dat ook binnen ons Europees netwerk, dat de vraag naar uh, de militaire afname uh, gewoon steeds groter wordt. Yeah. Dus dat is wel een signaal wat wij ook echt wel uh, voelen binnen onze, onze platte organisatie als het ware.
1: Ja, en, en ik kan me voorstellen, want die leidingen liggen door heel Nederland heen. Het kan zo zijn dat er in één keer iets verstoort. En jij zit als wachtchef te kijken en er gebeurt wat. Uh, ja. wat, wat, wat ga je doen? Wat, 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 ga, wat, wat, ga je wat ga je doen als wachtchef? Ja,
2: uh, eerst controleren. Dus uh, je gaat dragen dat het uh, in ieder geval zo veilig mogelijk... of gestopt of omgeleid wordt... En uh, daar, uh, daarop ga ik opschalen. Dus ik heb een aantal uh, pipeline opzichters die ik daarvoor kan inschakelen. Die kunnen daadwerkelijk ter plaatse gaan kijken uh, naar wat de situatie is. Nou ja, en We hebben een aantal specialisten, zowel elektrisch als in werktuigbouw, die dat werk ook zouden kunnen doen. Dus ja, je gaat uh, zeggen, opschalen, je gaat zoeken uh, naar de oorzaak en je gaat proberen de oorzaak zo snel mogelijk op te lossen op zo veilig mogelijke manier. Ja. Zeker. Er
1: gebeurt dat vaak? Dat er iets gebeurt waarvan je denkt... Hey, dat, dat kunnen we vermelden. Is dat dagdagelijks dat je, dat,
2: je, dat je iets meekrijgt waarvan je denkt... Mm. Nou, gelukkig niet dagdagelijks. Dat, uh, dat, uh, dat valt echt wel reuze mee. Alleen ja, het, ja dat is het, het nadeel van techniek. Je weet nooit, het, het, ja, het kan zo twee keer in een uur gebeuren... en het kan zo een maand niet gebeuren. Maar ja, je moet er altijd op voorbereid zijn. Ja, want in de naam hè, komt het, materieel in it. Uh, is dat bij jullie helemaal
1: in elkaar verweven? Uh, of zeggen jullie van, nou ja, wij zijn echt technisch, wij zijn echt vooral bezig met technische aspecten. Of
0: zit er echt nog een it component in jullie werk? Ja, zeker, zeker. Als we kijken bijvoorbeeld naar de processen dat we besturen. Ja, dat wordt door uh, procesautomatisering wordt dat beheerd. Uh, nou, daar hebben we een, een aparte afdeling binnen DPO voor. Die dat uh, eigenlijk, uh, die onderhoud pleegt aan onze besturingssystemen. Uh, nou, uh, Cybersecurity is natuurlijk ook een, een hot topic uh, uh, tegenwoordig. Dus we hebben ook uh, cybersecurity-specialisten die ook meekijken. Uh, daarnaast zijn we ook uh, in het geval... dat bijvoorbeeld een, een, een depot uh, uh, om wat voor reden dan ook uh, uh, niet meer operationeel is... zijn we ook aan het kijken dat we bepaalde uh, besturingssystemen... ook uit, uh, kunnen uitwisselen met elkaar met andere depots. Dus dat bijvoorbeeld een, een depot in, in, in Clubbeck uh, de verpomping kan overnemen... die vanuit Portugal is opgestart. Dus we hebben wat backup-scenario's... om ervoor te, te zorgen dat we die bedrijfscontinuïteit bewaken.
1: Ja en nu dan roep je iets hè jij roept de uh, cyber is natuurlijk iets hè uh, hou jij daar als wacht met chef mee bezig met ook met cyber denk je oké okay, uh, of krijg jij een signaal vanuit een ander
2: gedeelte van de organisatie nee beste wachtchef. misschien moet je nu even alle knoppen dichtdraaien want dat gaat is dus niet goed hè? ja nou ja als uh... Als het goed is, krijg ik daar helemaal niks van mee. Dat is echt gewoon het IT-team uh, wat daar constant mee bezig is. En die proberen eigenlijk ons zo ver mogelijk uh, te beschermen. Net als eigenlijk een soort van virusbescherming op je computer... Uh, hebben wij eigenlijk onze IT-afdeling die dat voor ons systeem doet.
1: Oké. Okay. En voornamelijk zit de wachtchef zit voornamelijk in Portugal, toch? Dat is de enige locatie waar de wachtchef op dit moment zit. Ja, dat
0: is het uh, centrale depot. Inderdaad, daar, daar gebeuren de meeste operationele activiteiten... Maar we hebben wel verschillende lagen. Dus we hebben bijvoorbeeld, je begint als leerlingoperator. Dan word je deputy en vanaf deputy word je wachtchef. En we hebben leerlingoperators en deputies op de andere depots. En die werken dan uh, veelal in dagdienst. Maar op uh, het centrale depot van uh, DPO Porter Penis, daar uh, uh, werken ze in vol continu. Ja, en, dus en waarbij je begon. moet
1: zeggen dat een wachtchef natuurlijk ook een, een stukje operationele aansturing heeft. helemaal zeg administratieve aansturing van de deputies misschien wel. Uh, waardoor het eenz eenzijdig uh, combinaties van inhoud van je werk, hè, dus technische inhoud, maar anderzijds moet je het ook, het, het, zeg maar, het managen, het
0: aansturen, moet je ook liggen. Ja, ja dus dat ja, is ja.
1: iets voor wat we ook zoeken in, in, in de,
0: in de workshops die we nu zoeken. Zeker weten, we zoeken echt leidinggevende capaciteiten. Uh, wat je geeft als wachtchef, geef je functioneel leiding aan, uh, aan drie medewerkers binnen je team, binnen jouw ploeg. Uh, en, maar dat kunnen bijvoorbeeld ook andere wachtchefs zijn. Dus we hebben ook relatieschemes, dat ze bijvoorbeeld de ene week is de ene wachtchef op dienst. Uh, en, de andere, en dan wisselen ze om, om toch ja. die, die, die voortgang uh, te kunnen bewaken en dat je ook de feeling ervoor krijgt. Want als wachtchef, en dat kan Ricardo denk ik uh, beter uh, omschrijven, is dat er ook een, een administratieve afhandeling plaatsvindt om te zorgen dat die productstromen ook daadwerkelijk worden uh, geregistreerd. En dan moeten we ook uh, uh, kunnen aantonen aan bijvoorbeeld een Schiphol, maar ook bijvoorbeeld binnen de NAVO, moeten we kunnen aantonen hoeveel volumes we hebben van A tot B hebben verpompt. En hoe lang we daarover hebben gedaan. Dus we hebben ook wel echt een soort van accountancy uh, wat we...
1: En, en zijn vordagen. het getallen die we kenbaar mogen maken... Zeg maar, hoeveel, hoe, hoeveel liter er door een pijpleiding heen gaat... of zeggen we dat is echt uh,
2: strikt geheim? Denk nee, dat we wel. Ja, het is niet echt strikt geheim. Maar je kan het ook allemaal op internet vinden. Dus okay. ja, we kunnen ja. daar makkelijk over spreken. En hoeveel hoe gaat er dan door zo'n zo leiding heen? Nou ja, gemiddeld uh, verpompen wij uh, op onze grootste leiding... die wij hebben met uh, 550.000 liter per uur. En dat eigenlijk 24-7 is de bedoeling... Uh -huh. Ja, dat is uh, geen uh, tankstation uh, waar je... Uh... Ik denk dat de mensen daarvan uh, zullen schrikken. Ja,
1: klopt. Nou, we gaan uh, naar de volgende rubriek. En dat is een, een vraag vanuit, uh, vanuit, het oh, vanuit het publiek. Of vanuit het publiek van mensen die de podcast luisteren. Die zullen die, die ons wel eens vragen. Uh, en we gaan eens even naar deze vraag uh, kijken. Kijk, en dan heb ik voor mezelf uh, natuurlijk een vraag. Um, en een van die vragen is... Uh, en ik weet dat, uh, uh, Ricardo, jij bent militair geweest. Klopt. En jij bent vanuit het militaire domein doorgegroeid als
2: burgermedewerker. Hoe is dat om van militair naar burger te gaan? Ja, uh, aan de ene kant een, een prachtige stap die je kan maken. Het is uh, gelukkig dat het dan, ik zie het als een soort extra vangnet uh, die de baas uh, biedt. Het is als je, uh, ik was uh, voorheen een fase 2 contract uh, militair... En daarmee uh, stond het eigenlijk gewoon vast... dat ik op een bepaalde leeftijd gewoon de dienst uit moest. Ongeacht uh, wat mijn, uh, mijn functie was. Aha. En ja, ik had het eigenlijk zo goed naar in zin bij Defensie... dat ik eigenlijk op zoek ging naar uh, ja, soortgelijk werk. En zo kwam ik eigenlijk bij DPO uit. En die hebben eigenlijk mij met uh, open armen ontvangen. En uh, ja, die faciliteren mij in, uh, eigenlijk in alles. Wil ik uh, leren? Kan ik leren? Uh, wil ik uh, ja, met vrije tijd of... Uh, met gezin iets uh, organiseren, dan wordt daar ook ruimte en tijd voor gecreëerd. Dus ja, dat was voor mij wel een, eigenlijk een pre-om te kiezen... Dat? om burger te worden in plaats van dat ik daadwerkelijk... Uh, en daarnaast heb we begrepen dat je ook heel dichtbij woont bij de locatie. Ja, dat klopt. Hey? Dat, maar is, maar dat is uh, twee blokken...
1: Uh, ja, steenworp afstand. Ja, en, en hoe is dat om op steenwerk, uh, woord op afstand van je
2: werkomgeving te moeten en mogen werken. Ja, ik vind het ideaal. Het is uh, iedere dag dat ik naar het werk ga... Het gewoon lekker op het fietsje uh, naar het werk toe. En dan uh, twee keer trappen en je bent er. Ja. En, uh, ja. ja. en als je dan deze luxe hebt... dan wil je eigenlijk niks anders meer. Nee, ja, slap ik. We gaan eens even kijken naar jullie werkplezier. Want dat is ook belangrijk. Hè? Want Hoe leuk is het nou om te
1: mogen werken bij, uh, bij jullie? Uh, dus daar gaan we het over hebben. Werkplezier. Nou Nick, hoe leuk is het om bij jou, uh, en misschien kun jij daar ook wel aantal te geven, maar hoe leuk is het om uh, bij jou te kunnen mogen werken,
0: Nick? Uh, nou, ik geef het wel echt een, een dikke acht. Uh, zeker omdat ik toevallig een buurman ben van Ricardo, dus ik, ik kan me precies vinden in, uh, dat, uh, dat de woonwerkafstand echt wel ideaal is. Enerzijds uh, word je wel steeds geconfronteerd ook na, naarmate je langs rijdt, langs je werk, van oh, uh, wat voor operationele activiteiten gebeuren er nu? Dus je bent er wel ja. mee bezig, maar dat is ook wel een beetje de, de hart voor de zaak. Maar als ik kijk naar werkplezier. Uh, wij hebben bijvoorbeeld echt wel wat flexibiliteit ten opzichte van uh, de commerciële wereld. Uh, wil iemand een uh, vrije dag morgen hebben. Dan is dat 9 van de 10 keer. Is dat gewoon binnen de ploeg te regelen. Uh, daarnaast zijn er ook uh, zoals Ricardo aangeeft. Uh, behoorlijk wat doorgevoel mogelijkheden en, uh, en leermogelijkheden. Dus iedereen heeft gewoon een persoonlijk budget. Die ze jaarlijks uh, aan, uh, aan bijvoorbeeld aan opleidingen of uh, cursussen kunnen uitgeven. Uh, daarnaast zie je ook wel dat ook binnen de ploeg. Uh, ...werkplezier hoog, aan het, hoog in het vaandel zit... Uh, ...door de door activiteiten die ze organiseren. Yeah. Uh, we hebben bijvoorbeeld een aantal uh, afscheidsfeestjes... Uh, uh, van, ...van mensen die met pensioen gaan. Uh, ja. Er gebeurt veel. Er gebeurt veel.
1: Kijk, en, en Nick, hoe is dat, dat voor jou, Ricardo? Hoe haal jij uh, plezier uit je
2: werk? Nou ja, enerzijds uh, het team. En uh, eigenlijk, uh, als je DPO met één woord mag uh, ontvangen, ...is het eigenlijk één grote familie. Het, is, ja. Ja, het klinkt heel... Heel cliché, maar het is, ja, het is hartstikke mooi. Het is, iedereen let een beetje op elkaar. Iedereen heeft ook voor elkaar. Iedereen zet zich in voor elkaar. Gaat het even niet lekker of loopt men ergens tegenaan, dan wil iedereen eigenlijk gelijk meehelpen.
1: Ja, en nou, ja. Zit je, nou zitten jullie allebei hè, op een verjaardag. En dan kan ik me voorstellen, dat er gaat iemand van waar werk je. En dan zeg je nou, ik werk bij Defensie en ik werk ja. in Portugal. En wat is dan het meest gave verhaal wat je dan gaat vertellen?
0: Oeh, uh, het meest gave verhaal. Ja, ik denk, ik denk, ik denk als, als ik dan, uh, uh, bijvoorbeeld, ik heb, ik heb een werkbezoek gehad. Dus ik, 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 ik geef dan leiding aan het uh, operationele team die de verpompingen uh, daadwerkelijk uh, uitvoert. Uh, met één druk op de knop, uh, uh, bij wijze van spreken. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld in, in Leeuwarden uh, hadden we natuurlijk de Fusion Flag-offering. Uh, en uh, Leeuwarden is eigenlijk uh, is, is niet aangesloten aan ons uh, Central Europe Pipeline System. Mm -hmm. uh, niet aan ons netwerk. Dus wij bevoorraden uh, Dijnum uh, Leeuwarden met, uh, met barge schepen uh, vanaf de rijen uh, via boten. Uh, dus ik ben daar langs geweest en dan schiet het me wel naar binnen als ik dan bijvoorbeeld straaljagers over het depot heen uh, ziet uh, schiet schieten. En uh, ik zie dan die barge die dan uh, wordt aangesloten en iedereen is in de weer. ja Dan, dan geeft het me wel een heel trots gevoel. Ja. Dus dat is wel, uh... En wat
1: is fish and flag hè, voor de luisteraar? Ja. Want die zullen misschien niet meteen denken van uh, waar, waar heeft die Nick
0: het over? Ja. Fish and flag, wat is dat? Dat is een, uh, dat is een, een, een vliegoefening uh, van verschillende NAVO uh, uh, lidstaten. Uh, dat doen ze jaarlijks. Uh, doen ze, uh, um, ja, gaan, ze, gaan ze vliegen. Uh, en dan doen ze vanuit, vanuit uh, Leeuwarden. En dan onze uh, collega's in Deinem. Die zijn dan uh, continu eigenlijk uh, ervoor aan het zorgen. Dat we genoeg brandstof hebben om die lidstaten te bevoorraden. Ja, dus dan is het ook echt tastbaar. In Portugal achter een controlepanel uh, uh, zie je niet wat daadwerkelijk ook gedaan wordt met de kerosine die door de pijpleiding heen vloeit. Uh, maar daar is het bijvoorbeeld echt zichtbaar. Daar vliegen ze om de havenklap, vliegen ze langs. En dat is wel echt wel uh, ja, tof. Okay.
2: En voor jou, uh, Ricardo, wat, waar ben jij meest trots op? Meest trots, nou ja, ook wel het stukje militair. Het is, uh, wij hebben ook de vrijheid, omdat je met een ploeg van vier zit, dat je af en toe ook kan zeggen van nou ja, ik ga daadwerkelijk op het afleverpunt zelf kijken. Dus nou ja, uh, of wij afleveren op een Volkel of een Gelserij of een Eindhoven. Wij hebben gewoon de mogelijkheid om daar ook daadwerkelijk naartoe te gaan. Ja, en dan zie je waar je ja, eigenlijk je werk voor doet. Dan kom je gewoon echt in aanraking. Ja, en dat vind ik wel prachtig. Ja, snap ik. En uh, zijn er ook nog, hè, binnen, zijn er doelgroeimogelijkheden,
1: want je zegt deputy, uh, uh, zijn er doelgroeimogelijkheden? Maakt dat het ook super mooi om, om bij, bij jullie te komen werken? Ja, uh. ik, denk,
0: ik denk dat uh, Ricardo wel vanuit uh, zijn ervaring wel daarover wel kan praten. Ik bedoel, je bent begonnen als werktuigbouwer toch? Nee,
2: zeker. Ik ben als, uh, in ieder geval vanuit Defensie overgekomen dan als burger ja?
0: en dan in de werktuigbouw.
2: En uh, daarin uh, vier jaar uh, netjes uh, mijn uh, dingetje gedaan. En toen kreeg ik gewoon netjes de mogelijkheid om te zeggen van ja, uh, ik wil doorgroeien. En toen heeft DPO gezegd van ja, uh, dat kan. Uh, we hebben een aantal vacatures en een aantal plaatsen voor leerlingen. Dus misschien is dat wat voor je. En uh, nou ja, zo gezegd, zo gedaan uh, zijn we netjes het opleidingstraject in En nou, uh, drie jaar later uh, zit ik daar als wachtchef. Uh, en nog met steeds
1: heel veel plezier. Zeker weten. En dan krijg je een nieuwe leidinggevende. Ook nog. Nik, maar nog steeds met veel plezier. Zeker. Kijk, en jullie wonen bij elkaar... Maar nu zitten we, euh, zitten we hier en hebben we heel veel luisteraars. En die luisteraars die denken, nou, euh, wacht chef, dat lijkt me misschien wel wat. Wat zou je nou die luisteraar nog mee willen geven om te zeggen, nou ja, luister, euh, ik, als ze nog zouden twijfelen, wat zou je ze dan mee willen geven?
0: Nick. Ja, uh, het gesprek aangaan kan altijd. Dus we zijn echt wel op verschillende manieren, zoals onder andere deze podcast, ja. zijn we echt op zoek om, om zichtbaar te worden. Uh, zowel binnen defensie als buiten defensie. Dus we zijn echt op, uh, ja, op, uh, op unieke manieren zijn we nu uh, aan het promoten. Uh, nou, wat ik ze wil meegeven is dat het een, een hele leuke, laagdrempelige club is. Uh, uh, en dat er gewoon uh, ja, vol, volop uh, uh, naar je wordt geluisterd. Dus ook in de gesprekken die we voeren, zowel informeel als formeel, zijn we altijd aan het kijken van nou, hoe gaat het thuis? Maar ook hoe gaat het op het werk? Dus er is wel echt uh, aandacht voor beide.
1: En dan moet je zeggen, je moet niet twijfelen. Kom langs een schoon. Gewoon solliciteren, gewoon
0: de gesprekken ga ervaren. Ja, exact.
2: Jij nog? Nee, ja, daar haal je het even netjes aan. De, de werk-thuisbalans is, uh, is heel goed afgeregeld uh, bij ons. Ja, en daarentegen salaris technisch vind ik ook dat wij uh, goed uh, onderbouwd zijn.
1: Ja, zeker ja. We hebben de, we hebben de arbeidsvoorwaarden die zijn ja. natuurlijk uh, er goed zeker. ingeregeld ja. De sfeer is leuk, de afdeling is leuk, je ziet veel. Er dus zijn al, met al goed genoeg redenen om het onderzoek eens aan te gaan. Van, nou, de wachtchef heb je interesse, dan, uh, dan moeten ze vooral deze podcast luisteren. En vooral gaan solliciteren. Ik wil jullie beide heren bedanken. Zijn er nog dingen die we zijn vergeten... waarvan je zegt, nou, dit wil ik toch echt nog gezegd hebben... Hmm. Op zich, nou, we hebben echt wel alle.
0: Ja, mocht je van natuur houden, hebben we ook behoorlijk wat dieren op, op onze boot. Ja. Oh, dus we, we hebben voor, wat is het, 15 kippen, uh, ja, vier katten, ah. uh, herten, uh, schapen, parootjes. Uh, nou ja, het enige ja. wat
2: we mee kunnen geven is van: uh, ja, bij een raffinaderij is alles grauw, grijs en staal. En bij ons is alles eigenlijk groen. Wij staan gewoon midden in de natuur. Peter, kunnen we die afronden? Nee.
1: Ik ga jullie hier beiden bedanken voor de invulling van deze podcast. Ik hoop dat het echt iets gaat opleveren en dat we straks mogen kunnen zeggen we hebben voldoende wachtchefs aangeleverd. En deze mensen zijn enthousiast, maar aan de organisatie, aan de jullie ligt het niet. Dus ik wil jullie beiden bedanken en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de vacature podcast van het Commando Materieel en IT. Heb je interesse in deze functie? Kijk dan op werkenbijdefensie.nl. Benieuwd naar meer toffe banen binnen ons commando. Beluister dan ook de andere afleveringen van deze podcastserie en vind de baan die bij je past.